1: А в Петербурге совсем скоро состоится очень необычная премьера. 31 октября, 1 и 2 ноября нас ждет Шихереза, да? Это мюзикл, и, казалось бы, удивить ли можно Петербург мюзиклом? Но все дело в том, что авторы этого произведения говорят, что нейросеть э, принимала участие в его создании. В студии Радио Комсоморская Правда Андрей Пастушенко Петербургский поэт, сценарист и продюсер мюзиклов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И Екатерина Ландо, актриса которая исполнила, мягко говоря, необычную роль в мюзикле. Екатерина,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, во-первых, когда я говорю о том, что вы создатель мюзикла, а в то же время у вас везде декларируется, что создатель этого мюзикла нейросеть, у меня начинается когнитивный диссонанс. Что создала нейросеть?
0: Ну, смотрите, э, не создала, а как с помощью нейросети. Угу. Мы прибегали к помощи нейросетки.
1: Поменяйте ваши рекламные слоганы. Э,
0: поменяем обязательно. Хотя там написано, что с помощью создано с помощью нейросетей. Значит, Давайте
1: смотрите, еще. вот в Петербурге покажут первый в России мюзикл, созданный нейросетью.
0: Ясно, ясно. Петербургский дневник. Хорошо. П.Р. директору сообщим.
1: Хорошо, поехали.
0: Итак, ну смотрите, значит, нейросеть создала ä, пресс-релиз, в частности, а также вступление к этому мюзиклу, которое будет звучать, ну, обращение к зрителям. Это одна нейросеть. Вторая нейросеть занималась помощью в создании принтов, которые будут вешаться на декорации. Угу. Третья нейросеть, она занималась созданием видеопроекций, ну, к ее помощи прибегали вот и четвертое участвовала э, в помощи создания костюмов
1: а, вопрос в этом в создании этого мюзикла в общей сложности принимало участие 80 человек я правильно понимаю более более даже да, да. А, точно нейросеть вам была нужна
0: да нужна была потому что это современный такой тренд и увлечь ребенка сейчас современным театром который э, залипает в гаджетах, будем так говорить, достаточно сложно. И мы решили совместить такой классический театр и идти в ногу со временем и подключили современный такой тренд, моду, за которым Наверное, будущее. Это все будет развиваться. Вот прибегнули к помощи нейросети.
1: Я ручаюсь, что ребенок среднестатистический не отличит э, произведение нейросети от рукотворного произведения, или нужно будет в какой-то момент останавливать действие и говорить: ребенок, смотри, вот это создала создала там Midjourney или это создала чат GPT, так?
0: Нет, зачем останавливать? Ну, просто сама рекламная кампания на всех афишах мы написали, что создана с помощью нейросети. И
1: этого достаточно? И,
0: я думаю, да. Родители, которые тоже хотят идти в ногу со временем, и их дети, которые соображают, что это такое, увидев на афише, наверняка захотят посмотреть, что же в итоге из этого всего получилось.
1: Мы, на самом деле, вернемся обязательно к тому, что же из этого в итоге получилось, потому что я до сих пор не убеждена, что есть какая-то принципиальная разница. Сейчас вернемся. Я хочу э, задать вопрос по сути самого мюзикла, Екатерина, которая играет, внимание, вы думаете, э, принцессу?
2: Нет. Она играет Джина. Почему Джин, девочка? Мне кажется, что потому что в нашей истории э, нашему герою конкретному э, может помочь только женщина, которая знает, э, люблю такое. Ага. знает э, хитрости, тонкости. И именно женская мудрость mm-hmm. помогает ему прийти к его мечте, к его цели, без э, применения каких-то э, сверхчар, которых у джина даже и нет. То есть вы не волшебная девочка? Волшебная, но любовь не поддается магии. А, вот так вот. Но судя по всему, вы мудрая девочка. В смысле, мудрая девочка
1: джин. Мудрая девушка джин, да. Как мне нравится такой подход. Вот знаете, э, это, вот это, э, Андрей, на мой взгляд, нужно сделать тенденции. Понимаете, вот это нужно делать тенденции, а не эти ваши все, значит, как бы декларативные нейросети. Хорошо, если мы говорим, опять же, о э, главных составляющих мюзикла, это музыка прежде всего, кто ее написал?
0: Замечательный композитор Антон Андреев. Написал всю музыку. Значит, аранжировки сделал Степан Морозов. Вот они в таком творческом тандеме, на мой взгляд, создали классную, динамичную, ну, конечно, не без лирических вставок, современную музыку с использованием э, восточных инструментов, которые, некоторые из них были ну, записывались вживую.
1: Чтобы вы понимали, Антон Андреев, я просто погуглила сразу, пока вы рассказывали, это как раз выпускник нашей э филармонии, да, и это... Солист, он, он, он же и певец, да, да. солист театра зазеркалья. То есть, такой, в общем, в прошлом. Э, про, в прошлом, да. Ну, в общем, в любом случае, такой продвинутый деятель да. мюзиклов.
0: А сейчас он солист оперы
1: угу. он вот переключился. В смысле, академической оперы. Да, да. Да, да. с ума Она сойти. академический вокалист. Это достаточно необычно. Знаете, я знаю истории, когда наоборот. Да, когда у человека чуточку пропадает голос, он уходит из большой оперы в какую-нибудь там оперету или мюзикл. А тут вот так. Ну, это большой рост, слушайте. Друзья, это круто. Если говорить об этих инструментах, э, которые вы упомянули, то есть это живые инструменты, которые вы сплетали...
0: Да, совершенно верно.
1: А как... Основная фактура музыкальная – это оркестр или это все-таки химия, так называемая?
0: Основная, конечно, это это химия, потому что создавалось все ну, на компьютере, но запись живых инструментов тоже велась, и туда композитором и аранжировщикам, вот Антоном и Степаном, были добавлены настоящие живые э -э -э восточные инструменты.
1: Если говорить о костюмах, в общем, антураже, я смотрела -э 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 бэкстейджи, вашего спектакля выглядит впечатляюще. Очень красивые костюмы. Это выглядит очень богато. Это как-то особенным образом создавалось? Это какие-то мега-художники принимали участие или что?
0: Ну, Это художники-костюмеры, но основная их задача была оттолкнуться от моей идеи. Идея родилась в голове совершенно спонтанно, как это обычно происходит. То есть мы их поделили по... ну, Цветовую гамму костюмов поделили по камням. То есть э, султан — это у нас рубин. Преобладает а, красный. Да. Mm-hmm. Uh, колдун это у нас изумруд, такой зеленый цвет, немножечко демонический. Uh... Алладин у нас алмаз, чистый сердцем и душой. Это что,
1: белый а, или бесцветный?
0: Белый. Белый, белый ага. да. Но там есть такой сюрприз. Белым он станет попозже. вот. А второй по крепости камень идет, естественно, Сапфир. И Сапфир – это, это принцер, принцесса Будур. Ага. Да. И есть главный персонаж Шахерезада, который, собственно, рассказывает эту историю. И у нее россыпь всех этих камней. Вот такую задачу я поставил художникам-постановщикам в смысле художника костюмером, и они все это дело воплотили.
1: Вообще я завидую этим художникам-костюмерам. Мне кажется, теоретически это было... Ну, то есть это очень интересная поставленная задача. Я уж не знаю, насколько они легко или сложно с ней справлялись, но а решить эту задачу захватывающая тема. А, вообще выглядит красиво. Я не знаю, как Спасибо. Это... Не, бу... не знаю, как это будет в конечном итоге, но вот в экстейдж это выглядит достаточно красиво. А джин какого цвета? Джин Красный. Э, Что это Джин Красный? Подождите, в мультфильме он голубой.
0: В, а мы придерживаемся традиционных ценностей. И Поэтому... Как- да, Значит, это у них там он голубого цвета или синего, кому как больше нравится. У нас Джин красный. Почему? Потому что в настоящей истории, по мотивам которой создавалась эта музыкальная сказка для всей семьи, Джин — это демон, и, соответственно, его цвет изначально красный.
1: Ну, кстати говоря, и в старом любимом моим поколением фильме Алладин, отечественном, да, Джин красный?
0: Да, совершенно верно. Но дальше, если заглядывать в историю, ну, деминологию, и так вообще какие джинны появились. У нас джин потом поменяет цвет.
1: А он-то почему поменяет? А цвет? А он
0: станет свободным.
1: Вот оно что. А это, да. кстати, очень э, гуманистический так, такой подход. То есть вас Алладин мы спылирим, наверное, нет? Это не споили. Немного, немножечко. Ну то есть вас Алладин отпускает на волю?
2: Так складываются обстоятельства, что джин становится свободным, да, выполняя свою миссию. Смотрите-ка,
1: то есть это не просто такая вот примитивная сказочка, которую, да, диснеевская. А вы вообще что брали за первооснову Вы, Я что-то смотрю, вы так глубоко копаете. И инструменты эти аутентичные, ну, и прям цвет джина настоящий.
0: Ну да, ну за основу, естественно, легла всемирно известная древняя сказка. Это Алладин и волшебный светильник», который не входит на самом деле в серию Тысячи и одной ночи, но ее туда как бы добавляют и уже с течением времени все уже согласились, все, привыкли, все да. привыкли, что это вроде как туда и входит в этот цикл. Ну и естественно добавили своего творчества, своей фантазии, добавили некоторых знаний, вот, о которых я сказал раньше. Можно еще об этом говорить. Почему, например, Джин сидит в лампе?
1: Так, у вас какая-то своя
0: версия? Да нет, это не моя версия, это версия многих исследователей, которые изучали там и царя Соломона и так далее. И
1: почему джин, джин сидит Ну,
0: потому что джин – это демон, а демоны боятся меди и боятся воды. И поэтому царь Соломон заключал их с помощью волшебного кольца, так скажем, все власти, угу. вызывал и заточал их в сосуды медные.
1: Ничего себе. А, и, и...
0: И, и наливал туда воды, чтобы они никуда не сбежали. И они, значит, э, э, желая стать снова свободными, строили его знаменитый храм.
1: Господи, какой жестокий, беспощадный и прагматичный царь Соломон. Мы сейчас вернемся, на самом деле, к истории э, мюзикла, который называется «Шахерезада», но вообще-то это про Алладина. В студии «Радио Комсомольская правда» создатели этой истории Андрей Пастушенко и Екатерина Ландо. Две минуты рекламы, не уходите никуда, вернемся.
0: Культурные люди. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 31 октября. 1 и 2 ноября. Важная премьера э, в Петербурге, потому что... Там у нас стартует мюзикл Шахерезада «Создатели декларируют». Я еще раз, я пока не подписываюсь под этой темой, но «Создатели декларируют». Что это первый мюзикл в России, который создан, но ну, если не с помощью нейросети. В смысле, если не нейросети, то с помощью нейросети. Я так и не заметила необходимости нейросети в этом процессе, но так или иначе продолжаю пытать своих гостей. А в студии «Радио Комсомольская правда» находится Андрей Пастушенко, петербургский поэт, сценарист и продюсер мюзиклов, и Катерина Ландой, исполнительница Джина, Джина Володине, понимаете, все вот так вот непросто. Давайте мы вернемся еще раз к технологиям, потому что мы с этого начали, мы в общем по верхам это потрогали, но вот если вас спросит второклассник, зачем вот принципиально, зачем нужно было подключать нейросети к созданию шахерезады, что вы второкласснику ответите?
0: Второкласснику мы ответим, что время не стоит на месте, все движется вперед, и мы попробовали, попытались, э, 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 и в чем-то у нас это получилось, привлечь нейросети, чтобы улучшить... э, или посмотреть с другого угла творчество человека, так скажем. Потому что это такой симбиоз, у нас получилась такая коллаборация творчества человека с алгоритмами искусственного интеллекта. Все равно, конечно, ни одна нейросеть не заменит творчество. И тут я согласен буду со второклассником, который мне это скажет.
2: А
1: он вам обязательно это скажет.
0: Да, но прибегнуть и посмотреть на процесс создания еще с такой стороны, мне кажется, это довольно интересно.
1: Слушайте, а вот если вы говорите о ну тех же самых сци- сценографических да, решениях, я понимаю, что костюм в силу того, что живые актеры, на них живые костюмы. А если говорить об обстановке сценической, насколько там это все, там, условно говоря, 3D, иллюзорно, есть ли там декорации, как это все сделано?
0: Смотрите, здесь мы тоже под придерживаемся принципа классического театра и современных технологий. Ну, ну, тут мы Америке не откроем, у многих спектаклей есть и проекция, то есть да. видео, но мы также не отказались и от декораций. Угу. У нас они фантастические, они трансформеры, они волшебным образом будут передвигаться, и они в высоту 4 метра. Их 6 штук, таких предметов. А также у нас есть великолепная восточная луна, которая по волшебству будет даже ну, подниматься.
1: Ага. И подождите, это, это, это луна, она будет декорация а да, не, не нарисованная. Да.
0: Луна декорация, да, полностью.
1: Угу. Ладно, хорошо. <с-> <с-> Вообще, кажется, я хочу это увидеть. Хорошо.
0: Приходите, мы вас приглашаем.
1: Я очень надеюсь, да, что этим эфиром я заслужила возможность посмотреть на это собственными глазами. Если мы говорим о других исполнителях, помимо очаровательной Екатерины Ландо, люди, которые будут на сцене, Шахерезады, Алладины и прочие принцессы, это кто? Вы где брали этих исполнителей?
0: Ну, смотрите, значит, часть из них это достаточно известные в мюзикловом мире и в театральном э, мире артисты. Это Вячеслав Штыпс, заслуженный артист России, это Мария Елизарова, это Вадим Рябушкин. А большая часть, то есть часть э, главных героев, например, принцессы будура Колдуна, также ансамблевый, э, испо, ну, э, 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 в общем, ансамбль, mm-hmm. Который, mm-hmm. Который, которого много, э, это по большей части вчерашние студенты, вчерашние выпускники.
1: Uh-huh. Института, uh-huh.
0: Ку... института культуры. А,
1: института культуры.
0: Да, ну не все там, кто-то в, в другом учебном вузе учился. Но неважно, кто-то закончил буквально в этом году, а кто-то там... Э, в прошлом. И это тоже для нас такой эксперимент. И мы решили позвать молодую кровь с живыми горящими глазами, с каким, большими сердцами, с, с открытой амбициями. душой, с амбициями, да, которые не просто у нас только, например, танцует кто-то, а кто-то только поет. У нас все они и танцуют, и поют.
1: А вот слушайте, кстати говоря, очень часто об этом говорят разного рода и педагоги, и артисты, и режиссеры, о том, что у нас нет традиции обучения, чтобы действительно артисты умели одновременно и петь и танцевать. Так ли это? И вам удалось найти, очевидно, вот этих синтетических актеров?
0: Удалось найти синтетических актеров, не без помощи профессионалов, которым я доверяю. То есть, по сути, так кастинг и проводился по советам. Uh-huh. А- удалось, Но не знаю, насколько это в практике обучения применяется, но, конечно, мюзикл – это синтетический жанр, и требуется э, синтетический актер, если так можно выразиться, который должен уметь и петь, и танцевать, и хорошо играть драматически. Поэтому вот команда подобралась таким образом, что все, кто участвует э, в этом мюзикле, они все все молодцы все справляются с поставленной задачей.
1: Я все-таки, наверное, спрошу вас по поводу самой сложности поставленной задачи. Но это, наверное, скорее вопрос к Екатерине. Но учитывая то, что ваш композитор, некоторым образом вокалист, некоторым образом профессиональный музыкант, консерваторец, музыкальная фактура, насколько она была сложна и не только для вас, а как вы чувствуете и для других исполнителей?
2: Музыкальная фактура там правда сложная. Антон очень интересный композитор, и он э, не просто пишет простую музыку, которая легко ложится на слух, и там через пять э, минут можно уже напивать эту песню. Э, он в свои произведения за основу очень часто берет классические произведения, ага. какие-то реплики, амажи, и из-за этого получается очень богатая музыка. Она иногда с первого вот ты слышишь, и ты... Э, не понимаешь еще, что это, но в это очень интересно вникнуть. Ага. Это очень интересно прочувствовать, в это включиться и понять, что эта музыка в тебе вызывает. И даже не зная э, очевидных каких-то приемов, э, не понимая, какая конкретная идея э, легла в основу, все равно ост- она не может оставить равнодушных.
1: Вообще это, конечно, совершенно беспроигрышный прием, и композиторы если они умело этим пользуются, это имеет восхитительный эффект, когда действительно какой-то, как вы правильно сказали, аммаж или какой-то да, адресок в то или иное знакомое
2: всем произведение. Это, если... Да, это не копии, не какие-то такие э, очень близкие вещи. Просто в основу ложилась вот что-то конкретное, из чего родилось абсолютно новые. И мне кажется, это потрясающий талант. Это не первый мюзикл Антона Андреева, который я исполняю. А, и я могу сказать... Да, У-у-у-у. мы с ним уже знакомы в, в творчестве, и я могу сказать, что этот человек пишет музыку моей души. А,
1: ничего себе. Ну, и
0: если позволить добавить по поводу композитора, тоже, там тоже поставлена была задача. Дело в том, что он писал на стихи. А стихи ваши? А, да, так случилось.
1: Ну, так случилось, просто на самом деле У нас-то наши слушатели знают По нашим прежним эфирам, что Андрей петушенко Это еще поэт петербургский Да, продолжайте да.
0: Вот, и он писал на стихи а у меня родилось, там, допустим, пару номеров есть, где родилось несколько версий э- этого номера. И, недолго думая, я значит, убрал лишние и просто их соединил. <сёк> и получился, например, номер Преображения Алладина, как раз э- ария, которую поет э- Катя и ей подпевает ансамбль. Вот, она очень э- длинная и составлена из нескольких э- разных э- стихотворений. Соответственно, из-за этого меняется темп, ритм, все закручивается как вихрь. И это его так, ему так понравилось, композитору Антону, что он просто с удовольствием сказал, вот это я сейчас сделаю, вот И это я сейчас сделаю.
2: И семиминутный номер. Но, слушайте,
1: на самом деле, вот то, о чем вы говорите сейчас, мне сразу напоминает... Это, пожалуй, слишком громкое, конечно, сравнение. Но знаете, длинные композиции Битлз, там, из того же Сержента Пейпера, когда там действительно постоянно меняется и оркестровка, mm-hmm. и размеры, и ритмы, и вот и это огромные композиции. Не то, чтобы я вас сравнивала, уж простите меня, с Битлз, но я понимаю идею. Слушайте, мы с вами говорили об этой постановке в основном как о взрослом жанре. А вот давайте... Что детей может заинтересовать в этой истории? Вот как вы видите?
0: Ну, детей, во-первых, опять же, помимо яркости костюмов, там, картинки на экране, что впервые, мне кажется, делается, ну, насколько я знаю, я могу ошибаться, но перед началом мюзикла детям будет показана предыстория, в общем, будет показан мультфильм. анимационный, в технике 2 и 3D, трехминутный. То есть там будет рассказано предыстория, что было до этих событий, которые сейчас вот развернутся на сцене. А вы сами
1: сделали этот мультфильм? Ваша команда? Команда сделала, да.
0: Специально созданный мультфильм. Вот. То есть они туда зайдут, они посмотрят этот мультик, как в кинотеатре, и дальше начнется действие. Плюс волшебство. У нас будут фокусы. У нас будет один кандидат, на соискатель на руку принцессы, царевны Будур, будет показывать фокусы, колдовать. Это тоже детям будет приятно. Более того, в Фае мы уже начнем угощать восточными сладостями зрителей. Плюс у нас предусмотрен бесплатный аквагрим.
1: Yeah. А, ну да, тут на самом деле вообще все, все для детей и во имя детей. Еще раз, я вынуждена напомнить нашим слушателям, что это до колен совета.
0: Да, совершенно. Кстати, верно. эта
1: сцена вообще она нормально подходит для ваших этих э, супер-пупер современных изысканий.
0: Она по А, ra- а
1: приходы были? по
0: размеру она идеально подходит. Она очень большая, огромная. Ну, и у нас же есть технические директора, которые обеспечат нам я надеюсь, должный, должный уровень показа.
1: В общем, мы тоже надеемся, ждем в Декабин Совет 31 октября, 1 и 2 ноября, Мювикл Шехерезада, Друзья, спасибо большое. Мы в нетерпении хотим увидеть это своими глазами. Спасибо. Спасибо, спасибо. вам.
0: Приходите.
2: Культурные люди